0: Грядет ли век Антихриста, мучений, Вознесения и Тысячелетнего царства? Часть первая Пол Че Джон. Внимайте в слову. Божьего Откровения. Откровение, глава 1, стихи первой, 20 Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающие написанные в нем. Ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Оси, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его. И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Эй, аминь. Я есмь Альфа, И Омега – начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие, и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу». «И пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников подобного сыну человеческому, обличенного в падир и по перстням опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его – как пламень огненный, и ноги его, подобные Халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющие в силе своей, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел и что есть, и что будет после всего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд. Суть ангелы – семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, – суть семь церквей. Толкование. Стих первый. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Книга Откровения была написана апостолом Иоанном, который записал Откровение Иисуса Христа, услышанное им Во время пребывания на острове Патмос в Эгейском море, куда Иоанн был сослан в последние годы правления римского императора Домициана, приблизительно 95 год нашей эры. Иоанн был сослан на остров Патмос за то, что он проповедовал Слово Божье и за то, что он нес свидетельство Иисуса Христа. И на этом острове Иоанн увидел Царство Божье, показанное Иисусом Христом по наитию Святого Духа и Его ангелов. Что означает откровение Иисуса Христа? Оно означает, что откровением Иисуса Христа Бог пожелал открыть нам через своего представителя Иоанна, что случится с этим миром и царством небесным в будущем. Кем является Иисус по своей сущности? Он есть, Создатель, созидающий Бог и Спаситель, Который освободил человечество от грехов мира. Иисус Христос – Бог грядущего нового царства, Который открывает нам тайну нового мира И который является представителем Бога Отца. Благодаря слову Откровения, записанному Иоанном, мы можем видеть, как Иисус поступит со Старым Миром и откроет Новый. Стих второй, Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел? Иоанн мог свидетельствовать слово истины, потому что он увидел, как Иисус Христос, будучи представителем Бога Отца, поступит в будущем. Иоанн реально увидел и услышал, что будет исполнено. Иисусом Христом. И посему он мог свидетельствовать обо всем этом. Стих третий: Блажен, читающий и слушающий слова пророчества Сего и соблюдающие написанные в нем. Ибо время близко, Здесь сказано, что благословенны те, кто читают и слушают Слово Божье, которое свидетельствовал Иоанн. Так кто же благословен? Прежде всего, те верующие, которые стали народом Божьим, будучи освобожденными от своих грехов, по вере в Божье Слово. Только святые могут быть благословенны, потому что они читают, слушают и соблюдают свидетельства Божьего Слова, записанное Иоанном и грядущие Иисусом Христом. Те, кто подобным образом стали праведниками в Боге, обречут благословение Царства Небесного, внимая Слову Божьему и сохраняя веру в Него. Если бы Бог не открыл нам через Иоанна тайну того, что произойдет с этим миром, а также Царство Небесного, то как иначе святые могли бы узнать о нем? Разве смогли бы они получить благословение, если бы заранее не знали и не верили во все то, что произойдет на земле и в Царстве Небесном? Я благодарю и славлю Бога за то, что через Иоанна Он показал нам все то, что ожидает эту землю и небеса. В настоящее время воистину благословенны те, кто собственными глазами могут видеть и прочитать слово откровения Иисуса Христа, данное Ему Богом. Стих четвертый. Иоанн, семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его. Здесь Иоанн говорит о том, что он посылает свое письмо Семи церквам в Азии записав пророчество и откровения, данные ему Богом, во время ссылки на острове Патмос, Иоанн послал их как семи церквам Азии, так и всем остальным церквам Божьим во всем мире. Стих 5 И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею. Почему Иоанн называет Иисуса Христа – свидетелем верным. Наш Господь пришел в этот мир и был крещен Иоанном Крестителем, чтобы освободить всех тех, кто погряз в грехе и был обречен на гибель. Своим крещением Иисус уничтожил все грехи мира сразу, пролил кровь на кресте, оплатив грехи своей собственной жизнью и через три дня воскрес из мертвых, все для того, чтобы очистить верующих от их грехов и даровать им спасение. А поскольку никто иной, как сам Иисус, освободил всех грешников мира от их грехов, он и является живым свидетелем этого спасения. Называя Иисуса первенцем из мертвых, Иоанн тем самым говорит нам, что Христос, придя в этот мир и исполнив требования закона, то есть, понеся возмездие за грех, стал первым, кто, уничтожив своим крещением все грехи и приняв смерть на кресте, восстал из мертвых. А так как Христос возлюбил нас и омыл нас от грехов наших кровью своей, то Бог сделал свободными от грехов тех, кто верует в Евангелие воды и духа. Стих шестой. И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Будучи посланником Бога Отца, Иисус пришел в этот мир во плоти и спас всех грешников своим крещением и кровью на кресте. Этим актом милосердия Христос очистил и сделал нас Его народом и священниками Ему. Слава и благодарение Отныне и во веки веков, Отцу, который не спаслал нам свою чудесную благодать. Слава и благодарение Сыну, который есть Его посланник и наш Спаситель. Целью Христового воплощения было соделать нас священниками Отцу в Царстве Божьем. Другими словами, мы были соделаны царями Царства Небесного, в котором мы будем жить вечно рядом с Богом. Стих 7: Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его» и возрыдают пред Ним все племена земные. Эй, аминь! Здесь сказано о том, что Христос придет с облаками, и я безоговорочно верю в это. Это не научная фантастика. Это пророчество о том, что Иисус Христос действительно сойдет на землю из Царства Небесного. Здесь также говорится о том, что его увидят даже те, которые пронзили его. О ком это идет речь? Это говорится о тех, которые восприняли слово воды и духа всего лишь как одну из многочисленных религиозных доктрин, существующих в этом мире. И это несмотря на то, что слово обладает властью спасать этих людей. Когда Христос вернется, те, которые пронзили его своим неверием, безусловно огорчатся. Они опечалятся и возрыдают, потому что пока они осознают, что Евангелие воды и духа действительно является Евангелием искупления и освобождения от грехов, и пока они уверуют в то, что Иисус был крещен Иоанном, чтобы уничтожить все грехи мира, Будет уже поздно. Стих восьмой. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет, Вседержитель. Слова Альфа и Омега означают, что наш Господь является Богом, от Которого берут начало и Которым заканчиваются как история Вселенной, так и история человечества. Господь вернется, чтобы вознаградить праведников и предать суду грешников. Он всемогущий Бог, Который будет судить Грехи людей и вознаграждать за праведность тех, кто верит в его правду. Стихи 9 и 10. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Словом «брат» называют друг друга собратья по вере. Врожденной свыше Божьей церкви люди, которые стали единой семьей по вере, в Евангелии воды и духа, называют друг друга братьями и сестрами. И право называться так, дано нам, благодаря нашей вере, в Евангелии, Воды и Духа. День Господень означает день, когда Иисус воскрес из мертвых. Именно поэтому мы называем этот день Воскресением. Этот день знаменует собой конец эры закона и начало новой эры, эры спасения. Кроме того, Своим воскресением наш Господь сказал нам, что Его Царство находится не на этой земле, не от мира всего. Стих одиннадцатый, который говорил, «Я есть м Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу». И пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Иоанн записал все, что он увидел благодаря откровению Иисуса Христа и записи свои в виде писем, разослал семи церквам в Азии. Это говорит нам о том, что Бог говорит с церковью через своих слуг, которые находятся среди нас. Стих 12. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, Увидел семь золотых светильников. Поскольку во времена апостолов Божье Писание было еще неполным, существовала необходимость являть апостолом знаки и видения. Когда Иоанн обернулся, услышав голос Бога, он увидел семь золотых светильников». Здесь светильники символизируют церкви Бога, то есть группы, собрания святых, которые веруют в откровение Евангелия, воды и духа. Бог был Господом семи церквей в Азии, и Он был и есть пастырем, который заботится обо всех святых. Стих. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченному в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Говоря о подобном сыну человеческому, который был посреди семи светильников, Павел имеет в виду Иисуса Христа. Будучи пастырем праведников, Иисус посещает и разговаривает с теми, кто верует в Слово Истины, Его крещение и распятие. Описание одеяния Христа, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом, Дает нам понимание того, каким высоким статусом обладал наш Господь, как представитель Бога Отца. Стих 14: голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный. Наш Господь Абсолютно свят и велик. Слова «очи его, как пламень огненный» означают, что он, будучи всемогущим Богом, есть высший судья всего сущего. Стих 15. И ноги его подобны Халка Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Кем, по нашему мнению, является Иисус? Праведники верят, что Он есть Абсолютный и Совершенный Бог. Наш Господь всесилен и лишен слабостей и недостатков. Но прожив в этом мире, Он познал наши слабости и недостатки. Поэтому Господь имеет четкое представление о тех условиях и обстоятельствах, в которых мы живем, что позволяет Ему оказать нам наилучшую помощь и поддержку. Голос Его, звучащий, как шум многих вод, говорит нам, насколько свят и могущ наш Господь. В нашем Господе нет даже намека на какое-либо несовершенство или недостаток. Он преисполнен только Его святостью, любовью и величием. Стих шестнадцатый. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Слова «Он держал в деснице своей семь звезд» означают, что Господь является покровителем Божьих церквей. Острый с обеих сторон меч, исходящий из его уст, является символом того, что Иисус есть всемогущий Бог, который действует властным словом и силой Бога. Как солнце, сияющее в силе своей. Господь наш есть Бог Слова и Вседержитель. Стих семнадцатый. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу свою и сказал мне, Не бойся, я есть первый и последний. Этот стих показывает нам, насколько мы слабы и немощны пред святостью Бога. Наш Господь всегда всесилен и совершенен, и по отношению к Своим слугам Он может быть как другом, так и безжалостным судьей. Стих восемнадцатый. «И живой». И был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Наш Господь живет вечно, и, будучи представителем Бога Отца, Он наделен всей полнотой власти Царства Небесного, являясь как спасителем человечества, так и его судьей. Он есть Бог, который имеет власть над жизнью и смертью. Стих 19. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Слуги Божьи, должны свидетельствовать о замысле Божьем и о его деяниях как настоящих, так и грядущих. Вот почему Господь наказал Иоанну проповедовать то, что Он открыл ему. Господь наказал Иоанну проповедовать веру Божьей Церкви, веру, благодаря которой достигается жизнь вечная. Он также поручил ему свидетельствовать о том, что произойдет в будущем. Таким образом, через Иоанна Бог заповедовал то же самое и нам, людям нынешнего поколения. Стих двадцатый. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. В чем же заключается тайна семи звезд? Она заключается в том, что Бог возводил его царство, используя нас, его народ, в качестве его слуг. Золотые светильники символизируют Божьи церкви, возведенные благодаря праведникам, которые веруют в Евангелие воды и духа, дарованное Богом, человечеству. Через своих слуг и своей церкви Бог показал верующим, в чем заключается его замысел и что ждет этот мир в будущем. Благодаря слову откровения, которое он открыл и наказал записать Иоанну, мы также очень скоро увидим своими собственными глазами деяния Божьи. Я славлю и благодарю Бога за Его божественное проведение, которое открыло нам все, что произойдет с этим миром в будущем.